1: Раньше специалистов по охране труда рабочие коллективы встречались с каменными лицами, слушали в полухо, а после лекции в графе с информацией ознакомился, ставили галочку ради галочки. Сегодня все изменилось. Обязательный инструктаж проходит легко, непринужденно. А когда дело доходит до тренинга по пожарной безопасности, возгорание можно тушить в реальных условиях или даже в шлеме виртуальной реальности. С вами я, Яна Ермакова. Это программа простыми словами. и Сегодня напомним о важном. В том, что поможет сохранить наше здоровье или, возможно, кому-то даже спасет жизнь. Ежегодный инструктаж по охране труда – мероприятие, обязательное для всех трудовых коллективов. И неважно, это производство, крупная компания, какая-то организация, госсектор или небольшая фирма, в которой всего лишь навсего пара человек. Риски есть на каждом рабочем месте, и везде они свои. Для повара на кухне – это кипящее масло и горячие сковородки. Для химиков лаборатории – это токсичные и вредные вещества. Для медиков – это стресс и выгорание и так далее». Об этих рисках мы, занятые в этих и других профессиях, помним, знаем, но часто почему-то в рабочей суете забываем. А такие ежегодные лекции, ну или более частый инструктаж, в зависимости от специфики предприятия,
2: напоминают. Меня зовут Зана Бетиня. Я специалист по охране труда и пожарной безопасности FN Service. Сколько лет уже? С перерывом уже будет пять
1: fn Service – одни из тех, кто предоставляет инструктаж как услугу. На это в компании работает 20 специалистов по охране труда. Есть еще инспекторы, которые проверяют пожарную безопасность и автоматические системы оповещения, а также консультанты по горючим и негорючим стройматериалам, свои трубочисты и специалисты по вентиляционным системам. И мало кто знает, что сам инструктаж по охране труда – это фактически уже вишенка на торте, а предшествует всему большой подготовительный процесс – Готовится целый пакет документов. Специалисты выясняют все о компании, В специфику, кто на каких должностях работает, какую работу выполняет, какие риски на рабочих местах и так далее. как люди вас встречают, этот инструктаж? С радостью? Или вот, как, как я сказала, очередная такая вот обязательная какая-то вещь, которую надо отсидеть, пройти, потратить час времени и забыть, как вообще, как и не было?
2: Всякий. Мы обычно эти инструктажи проведем так, чтобы было интересно. Не только мы там приходим и все рассказываем. У нас есть эти презентации, которые мы показываем. Там есть и видео, чтобы было интересно, чтобы это... Помнилось, чтобы было людям было это инструктажи. Ну, всякие бывают. Некоторые там задают вопросы, некоторые только слушают. Бывает, и очень много вопросов задают. Ну, к вопросу мы еще вернемся. А что именно вы рассказываете?
1: То есть, с чего все начинается? С каких важных аспектов?
2: Ну, Во-первых, мы рассказываем, какие обязанности и права работников по охране труда, расследование несчастного случая, как это происходит, какие эти э, нес... несчастные случаи есть, там тяжелые или легкие, то, что должно быть в э, аптечке, какие риски есть э, в конкретном рабочем месте, а как они влияют на здоровье работников. Какие индивидуальные средства защиты есть, должно быть у них. Немного рассматриваем статистику о несчастных случаях и какие есть эти несчастные случаи в конкретном сфере, какой работает этот работодатель. И эти видео, которые есть в Страдавасовске, также в Ютубе тоже, которые есть. Ролики
1: совсем коротенькие, аудитория не успевает заскучать, тем более, что в них много полезной информации. Статичная поза, если мы находимся в ней долго, может быть чревата проблемами со здоровьем и вызвать боли в спине и шее, головную боль, боли в запястье и другие. Чтобы таких проблем не возникало, чаще меняйте позу. Здесь может помочь стол с регулируемой высотой.
2: Ну
1: а дальше в ролике показано и рассказано, как правильно работать за столом стоя. Да, такое тоже бывает. Свои рабочие обязанности можно выполнять не только
2: сидя.
1: Похожее видео есть по самым разным темам. И вот еще один ролик. Он не только с юмором, но еще и с глубоким смыслом. Называется он Черная Пятница Роланда. Вот только речь в нем не о распродажах и скидках, а о незадачливом работнике. То ли сам по себе он такой растяпа, то ли просто день не задался. Но для Роланда расплюнуть, пролить кофе на клавиатуру, случайно стукнуть коллегу дверью, поливать цветы, пролить воду на удлинитель, ну а встав на стул, ненароком с него упасть. А ведь всего этого могло бы и не произойти, если бы Роланд помнил о технике безопасности.
0: В любой
1: работе безопасность превыше всего, поэтому так ценятся выспавшиеся внимательные и сознательные сотрудники. Наша профессия журналистов связана ну, с чем с бумагами, с компьютером, ну, с чем-то таким обычно. Да? Ну, какие могут быть риски? А тем не менее, вот кто-то у нас перецепился через порожку, пал, сломал руку. То есть тоже
2: риск да. на рабочем месте. Да, да. Это риски разные. Это физический, физикальный, психо риски. риск. Также грипп начинается. И также ковид тоже есть. И всякие разные заболевания есть. Эргономические риски, также химия и пиль, это все очень много разные риски. Но сейчас и профессии больше появляется,
1: Вы о каждой профессии вот так вот да. начинается досконально все смотреть, да. что, как?
2: Нам надо узнать, что каждая профессия, что каждый работник делает поговорить с работниками, и тогда мы делаем эту оценку риска.
1: Ну, и с профессиями такими вот нашими офисными, там, наверное, более-менее понятно, когда да. приходится на какое-то производство да. новое, какие-то химические новые да.
2: материалы. Там, да, там, где есть большие производства, там, там, есть, там очень много, много быть, там есть и шум, там могут быть пили, там могут быть химии, это травматизм также и... Внутренний транспорт и психоэмоциональный, потому что многие рабо э, производства работают 24-7 все время, круглосуточно. И поэтому тогда тоже есть это а психоэмоциональный риск, и ночной работа, и все это, да. Интересно, вы отслеживаете потом, что поменялось после ваших вот, этих тренингов,
1: рассказов? Есть какая-то статистика?
2: Это по-разному. А какой договор у нас есть? Есть клиент, который хочет, чтобы только этот визит один раз в год. И тогда есть клиент, который один раз за три месяца, один раз за полгода. И есть клиент, который хочет, чтобы эти визиты были каждый месяц. А как по закону? Как минимум один раз в год. Это как клиент хочет. Как клиент хочет. Я раньше работала в одном производстве там ну, почти каждый день я ходила по заводу и смотрела как, как соблюдают все это правило. А соблюдают ли, потому что ну, люди как люди, там каску не одел,
1: подумала ну что это, можно на производстве все знаю, зачем мне каска или там ботинки не одел, которые нужны были по технике безопасности, пошел в своих кроссовках.
2: Есть люди, которые соблюдают все это, или те, которые только начинали работать, и те, которые уже долго работает. Зачем мне все это надо? Ну ничего не случилось. А если случится что-то, если тебе что-то нападет на ноги и сломает э, э, ногу,
1: что будет тогда? А что, кстати, тогда будет? Потому что будет, наверное, и работнику, но ну, понятно, что он выпадет из рабочего своего графика, ну, да. из зарплаты и всего остального, но и работодателю тоже,
2: скажем так, прилетит. Если это будет легкий, несчастный случай, это будет работодатель рассматривать, объяснительный надо брать, не только от потерпевшего, но и от свидетелев, а, там есть а, куча бумаг, которые надо собрать, и тогда отправить это трудовой инспекции, и потом надо провести инструктаж. После этого несчастного случая. Но если есть этот тяжелый несчастный случай или летальный, тогда это будет высматривать трудовая инспекция. И потом тоже есть это инструктаж. Почему это случилось? Что надо делать, чтобы это не повторилось?» Спросят при этом с обоих,
1: и с работодателя обеспечил он или не обеспечил необходимые средства защиты, и с работника, выполнил ли тот свою работу так, как это предписывают инструкции и внутренние правила. Какая-то статистика у нас такая, которая говорит, сколько у нас вообще людей не соблюдает технику безопасности, сколько
2: несчастных случаев. Насчет прошлого года есть статистика, что почти каждые две недели один работник погиб в несчастный случай в рабочем месте. Каждые полтора дня один работник пострадал в несчастный случай, который был тяжелый. И каждые четыре часа один работник пострадал в несчастном случае. Ну, там есть и легкие тоже. Но это та статистика, которая трудовой инспекцией. Есть их такие несчастные случаи, у которых нет больничный или на один-два дня, тогда не надо это сообщать трудовой инспекции. Это только статистика, которая есть каждому Внутреннее, Внутреннее да. Ну, это такие пугающие цифры,
1: когда вы их так приводите. Вот не в год у нас умерло 25 человек, а вот каждые две недели кто-то у нас с летальным исходом или каждые четыре часа что-то происходит.
2: Ну, если мы смотрим на ту статистику, которая есть, это оперативные данные 2022 году, это 29 погибли на рабочем месте. 241 есть тяжелые несчастные случаи. 2065 – это легкий несчастный случай. Это данные статистики прошлого года. Ну, это и ответ на вопрос, почему нужны такие лекции, почему нужен инструктаж. Ну да, это потому, что ну, люди, люди забывают. Они забывают, что надо соблюдать правила. Ну, были так, что я приходила, рассказала, что и как есть люди, которые слушает. И били которые спят на лекции. Серьезно? Есть да. и такие. Есть такие, да. Но есть Но не храпят. О, нет. <свят> <свят> не, слыш не слышала. Нам надо вспомнить, что у нас дома ждут наши семьи, что мы их, им нужны. Что
1: вы рассказываете работодателям? Понятно, что работнику нужно рассказать, чтобы он был в безопасности. У тебя есть вот такие опции. С работодателем немножко, наверное, посложнее. Там
2: гораздо больше всяких требований, и бумаг больше, mm -hmm. и ответственности больше. Работодатель должен соблюдать государственные правила и обеспечить благополучие и безопасность работников на рабочем месте. Это там оценка рисков, революционные всякие там мероприятия да? и надо все время контролировать чтобы работники все соблюдали что заботились о, о себе работодатель есть тот который есть. Пример. пример пример показывает да но если есть надо носить это индивиду... индивидуальный средств защиты ну, тогда работодатель должен это соблюдать и показать показать пример если он не будет это, показать этот пример, ну как я могу спрашивать от обычного работника, если его начальник это не носит? Может показаться, что в
1: сфере охраны труда не так и много новшеств, но это не так. Например, офисным работникам на тренингах часто рассказывают об эргономике. Можете рассказывать, что интересного есть, там какие стулья появились новые для спины удобные, или столы, которые поднимаются, да. опускаются, это и так да. человеку что-то облегчает, если у кого-то проблемы со спиной. Но компания же не поменяет, вот завтра не придет, не закупит новые столы, не купит новые стулья, это расходы.
2: Ну да, это только рекомендации. В каждый случай должен рассматривать отдельно. Есть люди, которые, ну, удобно это все, но есть люди, у которых есть проблемы с здоровьем, там, спиной или ногами – ну, тогда надо высматривать это отдельно, если ему надо этот стул, который поднимается, или там, чтобы это рабочее место было эргономическое.
1: А что вот такого интересного
2: сейчас у нас есть?
1: Вот что вы так в интернете нашли? Что может облегчить офисным работникам их работу повседневную?
2: Ну, там есть активные стулья, большие шары, на которые могут сидеть люди. Такие мячики,
1: да? Как вот ну, в спортивном зале да, мы видим да, вот да, на таких мячиков. Да. Можно попрыгать даже по офису из одного конца в другой? Ну,
2: не знаю, может быть, кто-то пробовал. Я сама – нет. Там можно... На стол поставить э, два экрана. Я видела и даже больше экранов. Ну, скорее в
1: IT-секторе, да? Им важно, да. когда вот несколько экранов, то прям удобно. Угу, да. А активная стулья – это, вот, условно говоря, палочка такая, да? Вот наш вот этот да. вот, ну, как у стула, да? Обычно бывает. И
2: ну,
1: без спинки стул получается. Да. А чем это лучше? Человек сидит, он постоянно балансирует. Это лучше для
2: спины? Ну да, это активно. Ты, ну... Скажем честно, если вы сидите там, вы сидите так, как надо?
1: Ну, нет. Ну, я сижу там, я одну ногу подвернула под себя, потом пересела, как-то поменяла позу, потом сгорбилась. Ну, то есть там вот сидеть вот с ровной спинкой нереально, невозможно, если ты сидишь вот с утра до вечера.
2: Ну, да, это тоже. А там все время ты стройно сидишь что-то туда-сюда, и все время тебе есть эта спина стройная, ровненькая, да. Я пробовала, мне понравилось. А видите, так, вот, когда приходите в
1: какую-то компанию, в офис, вот что есть какие-то такие элементы?
2: Эти активные истории я совсем недавно видела у одного клиента. И там работники были в восторге насчет этих. Им очень понравилось.
1: А кто в компании должен быть инициатором? Сам человек должен подойти к руководителю и сказать, вот слушай, я видел такой стул, я на нем посидел, мне удобно, мне бы вот хотелось такой стул. Или, допустим, стол, который поднимается, за которым я могу не сидеть, а вот стоять, стоя работать, мне так удобнее. Это сам человек должен подойти? Или работодатель должен как-то вот инициативу проявить, спросить, а вам вообще такое надо? Вам было бы удобно? И так, и так.
2: Ну, это все зависит, есть там деньги или нету. Ну, если работодатель будет вкладывать работников и будет заботиться о них здоровье, ну, они будут больше и дольше работать без всяких там заболеваний. Не будет никаких проблем, потому что если уходит работник на больничный или там несчастные случаи, но ну, это убитки у работодателя. У него нет кто работает. Больничный это 9 дней опла оплачивает работодатель. Если это очень долго в больничный там есть рехабилитация, всякое, тогда ну, надо искать новый работник или разделить другим эти обязанности. обязанности да. Это не просто. Нехорошо, Это нехорошо. В крупных компаниях за безопасность труда
1: отвечает отдельный сотрудник, иногда целый отдел или специализированная фирма. В компаниях до 10 человек эту функцию может взять на себя работодатель. Если он прошел
2: обучение, как того вот требует правила кабинета министров. Есть э, опасные производства, производство, которое есть больше 250 человек. Которые, да, тогда должен быть... Две специали... специалисты по охране труда, к которым одному есть как минимум высшее образование, и второй могут быть, быть только с курсами по охране труда, но могут и заключить договор компетентной институцией. И тогда они будут делать всю документацию. И будет э, все инструктаж провести, но могут э, как минимум один человек быть там на месте. Но если есть большие, это производство, тогда э, есть некоторые большие, у которых есть даже большое отделение э, специалистов в охране труда. То есть свой отдел какой-то да. такой вот сидит, работает. Да, да. есть такие. Ну, достаточно много. Вот, например, есть такая компания Швенк. У них есть а, свое отделение охране, специалистов по охране труда. Но ну, они одни из, одни из тех, которые очень четко все соблюдают. А сфера деятельности? Ну, то есть почему им нужен
1: вот аж свой отдел а, безопасности труда? Цемент, трубная цепь.
2: Производство цемента. Ну, это опасная сфера. У них есть большая территория, там есть грузовые техники едет, и поэтому им надо это все. Еще один большой раздел безопасности
1: на рабочем месте – поведение во время возгорания или пожара. Что, чем и как тушить, как себя вести, когда что-то загорелось, что делать нужно, а что категорически не нужно. У вас вторая часть интересная, когда вы рассказываете, как взаимодействовать с огнетушителем, что вообще с ним делать, потому что ну, для нас, работников, ну, вот огнетушители и огнетушители, это что-то красненькое, какой красный баллон, который стоит вот вечно где-то в углу. Угу. Вы показываете, как вообще с ним обращаться.
2: Рассказываем и показываем. У нас есть тоже наш работник, который приходит к клиентам, и они тоже могут попробовать это все могут попробовать тушить огонь. Ну, там обычно на этот огнетушитель есть, показано, как его пользоваться. Но люди забывают. Если есть какая-то ситуация, когда ну, есть пожар, мы должны, во-первых, сделать эвакуацию. Потому что нам надо заботиться о себе, о своей здоровье. И надо вспоминать, что у нас есть дома дома нашей семьи. Нам надо заботиться о себе. Мы можем тушить этим огнетушителем только тогда, когда это безопасно. И мы будем знать, что мы с этим огнетушителем можем потушить этот пожар. Если мы не можем потушить этим огнетушителем, ну, я еще раз скажу, если есть пожар, во-первых, нам надо сделать эвакуацию.
1: Ну, сработает как минимум пожарная безопасность, датчик, да, да и сразу нужно выйти. Видите,
2: на место. На улицу. На улицу. И всем собираться. Никто не может, не может уходить. Надо дождаться пожарников. И возвращаться обратно могут только тогда, когда они разрешают.
1: А во дворе, когда вы проводите такую демонстрацию, как обращаться с огнетушителем, это какой огнетушитель? Там же есть они разные, есть порошковые, есть пена.
2: Наши коллеги, которые приводят это обучение, обычно пользуется огнетушитель, который наполнен с водой. ну могут и порошком, могут и там с пеной. ну если это порошок, тогда там будет очень грязно. ну у нас сейчас есть еще это виртуальное тушение. это как? это виртуальные очки. у нас в руки есть этот огнетушитель. мы видим экран и мы выбираем, в которые ситуации их хотим. и тогда мы можем тушить. С нами ничего не случится. Там нам показывает какие есть это огнетушители. Мы одного выберем и будем тушить. Если мы будем брать неправильный огнетушитель, ну, мы не потушим. И нам показывает потом, сколько времени мы тушили, сколько этот э, порошок или там газ, или этот... Э, Пену пользовали сколько времени и потушили или не потушили. Я попробовала это виртуальное тушение. Это очень интересно. Там есть больше больше сорока ситуаций. Это очень интересно. Но ну, вот
1: нам такие не предлагали да. возможности. Да, это какая-то особая опция, где-то нужно поставить галочку, когда с вами работодатель договаривается, что вот работники, сотрудники могут в очках виртуальной реальности где-то вот потушить такой пожар виртуальный.
2: Ну, это не всем надо. В законе есть то, что если есть больше 50 работников в одном здании, тогда надо это практические занятия, и там это эвакуация, это тушение тоже. Ну, и есть люди, работники, работодатели, которые, которым есть меньше людей, и они тоже хочет попробовать, потому что очень много людей не умеют а, пользоваться этим тушением. Ну, вы умеете.
1: Я не ожидала этого вопроса. Честно могу признаться, что нет. Ну, то есть я могу взять огнетушитель, я могу прочитать инструкцию, как им пользоваться, вот начать им пользоваться, но это уже потеряно время.
2: Ну да, ну да. Там есть это так, как кольцо, надо выбирать, и тогда надо... Э, и, если это с порошком, да, надо брать это, этот шланг, ну, направить его направить, на там, огонь. Но это на шлангу надо брать не у корпуса, но самое длиннейшее место. Ну, то есть теоретически я это знаю, а да. вот практически я
1: это ни разу не применяла. Ну, вот <плес> по дереву можем постучать, наверное, хорошо. И не надо. А должно ли быть на предприятии или вот в офисной комнате, если это, особенно это вот какой-то большой, открытый у нас офис, тоже еще сохранились, одеяло, которое вот можно набросить на огонь, или mm -hmm. такого не предусмотрено. Вот огнетушитель, да, а вот такой вот одеяльц?
2: Нет. Ну, это обязательно должно быть в лабораториях, в кухне и в бензин -колонке. Там обязательно должны
1: быть ну, вот, кстати, хорошо, что вы меня в реальность вернули, потому что мы сидим сейчас с вами в комнате, где вот овальный стол, стулья и такое вот офисное создается помещение, ну, атмосфера офисного помещения, а действительно есть же еще кухни, рестораны, как вы сказали, да. у нас очень много рабочих мест, не знаю, там общественный транспорт, и там все, все очень такое разное с точки зрения безопасности.
2: Да, ну там есть а, свои требования, которые там должны соблюдать, да. Там на кухне есть ли этот фритейерис, а фри картошка где делает, и там пользуют маслом. Как минимум, если есть там 5 литров, и там есть а, должно быть еще это специальный огнетушитель F класса. Это специально, чтобы потушить а, масло. Порошком, может быть, можем потушить это, тушить все. Ну, этот специальный должен быть на кухне, где есть, пользует масло, как минимум 5 литров. Ну, чем больше, чем больше это масло, чем выше огнетушитель, чем выше, выше огнетушитель, да. И, может быть, даже несколько огнетушителей, да. Ну, это на кухне должен быть этот F-класс. Если мы еще смотрим на пожарную безопасности, тогда... Есть дом, там по закону должен быть огнетушитель, как минимум один. Если есть эта квартира, закон не требует, чтобы был этот огнетушитель, Ну, не есть дома. Я что-то делаю дома, обед готовлю, ужин готовлю, может быть что-то случится. Короткое замыкание тоже, да? да. Ну, поэтому не есть дома. Для своей э, спокойствия ну, надо, чтобы было дома. Шутки плохие не только с огнем, но еще и с электричеством.
1: Неосторожное обращение чревато электротравмами и теми же самыми возгораниями и пожарами. Приближаются зимние праздники, Рождество, Новый год, и всем нам, конечно же, захочется больше тепла и света в это время. А значит, на столах появятся свечи и адвентские веночки, а на окнах светящиеся треугольнички – Внутренние правила любой компании в принципе запрещают зажженные свечи на рабочем месте. А насколько безопасны треугольники? На этот вопрос я попросила ответить специалиста по гирляндам из компании Adam Lights Вилниса Буртнекса.
0: Я не вижу там проблем, поскольку там же ну, они все на. Малая мощность, скажем так, даже 12 вольт, 24 вольта и все. Так что нет проблем. Есть, сейчас уже много есть, которые вообще на, на батарейках есть, да, маленькие декорки очень красивые. Но единственная батарейка надо менять, там, каждые три дня ездит. Ну и все время горит. А почему нет? Вот у нас тоже все украшено, да, в офисе.
1: Ну, когда батарейки, тут нам все понятно, тут безопасно. А всех же с детства учат уходишь из дома, выключая все из розетки. А треугольничек нет, ну, это конечно, то, что нет, в розетке но, постоянно, но... особенно когда уходит весь офис, скажем, длинные выходные у нас, ну, смотрите, два дня с половиной, получается включено что-то в розетку. Ну, если окон много и треугольничков много, и у каждого еще на столе что-то стоит такое какая-то фигурка, ну. Не, ну,
0: там надо смотреть по мощностям, там, ну, наверное, в офисе есть какие-то ответственные за технику
1: безопасности.
0: Да, да, и тогда уже ему надо принимать решение, что ну в любом случае, конечно, если вы хоть электричество надо выключать. И лучше всего вообще ставить тоже таймер, но ну, можно и так оставлять, чтобы горели все время, без присмотра, я бы не рекомендовал выключать надо.
1: Ну вот таймер это хороший такой компромиссный вариант, да. когда они mm -hmm. погорели условно два часа и потом сами автоматом да. выключились. Ну,
0: это экономичнее и, конечно, и безопасность лучше.
1: Если со светящимися треугольниками все понятно, варианты есть, то вот с офисной техникой не все так очевидно. На таймер ее не поставишь. В некоторых компаниях компьютеры, принтеры, микроволновки, кофемашины и другие приборы не выключаются из розеток годами. Занны Беттани от греха подальше выключают все
2: и везде, по крайней мере дома. У меня стоит включено этот холодильник. Все остальное я отключаю. Это безопасность. Потому что есть э, ниша... пожары, которые э, начинаются там от э, чайника, из холодильников, есть, из э, это электрического плита, также есть из стиральной машины, из телевизоров. Тоже есть несколько лет обратно, я знаю, что белые э, страховые случаи, которые обратились после пожара у страховщиков, что был пожар от э, мобильного телефона, который поставили на ночь э, заряжаться. Заряжаться, да. Ну, есть, есть. Но это дома, а в офисе мы все-таки,
1: у нас там много, мы проконтролировать не можем. Кто-то выключил, кто-то не выключил, офис
2: ушел, а вот какие-то элементы, которые горят, остались. Ну, это ответственность начальства. Например, у нас... Есть какие-то правила, что мы должны соблюдать. Когда мы уходим, нам надо посмотреть, чтобы все было, окна закрылись, чтобы все было выключено. Ну вот принтер прямо напротив да. нас стоит, там очень много
1: проводочков. Я с трудом представляю, как вы его каждый вечер выходите, выключаете,
2: утром приходите обратно выключаете. Ну, наверное, нет. Нет, если этот производитель разрешает по спецификации, что он может остаться все время в контакте, ну тогда можно. А стационарные компьютеры? Ну, они их тоже, но они их обычно выключают на ночь. Но есть компании, где они работают и работают годами,
1: не выключенные.
2: Ну, может быть, там они работают все, круглосуточно. Я знаю, что есть компании, ну, какие-то колл-центры, ну, и там есть смены, которые люди меняются. На больших зданиях, ну, не только офисах, а новые и здания для своей спокойствия и, э, Закон требует, чтобы это пожарная безопасность системы. Это димные детекторы. Если есть какой-то пожар... Э, дымовые датчики. Да? да, дымовые датчики, да. И тогда эта система сработает. Ответственным персонам приходит этот... Э, сообщений, что есть пожар. Ну, есть и ложные тревоги тоже, но есть и есть пожары, да.
1: Понятно, что люди знают правила, люди знают, как надо, может быть, не делают в силу разных причин, как мы уже сегодня выяснили. А человеческий фактор вообще можно как-то исключить?
2: Это не можно, потому что, ну, люди разные. Работодатель должен говорить людям все время обучить, информировать о том, что как... Все это влияет на его здоровье. Он все время должен контролировать, делать какие-то мотивации, чтобы он соблюдал все это правило. Ну, а вы сказали про мотивацию. Как мотивировать работника что-то соблюдать? Может создать какая-то система, что человек сам идет и показывает инициативу, что надо улучшить то рабочем месте. Например, какие-то награждения... Там дополнительные дни отпуска, ну, премии могут дать, если ты соблюдаешь какие-то
1: правила. Признаюсь честно, я надеялась услышать какие-то суперсовременные примеры творческих инициатив, но, видимо, пока не придумали ничего лучше, чем метод старого доброго кнута и пряника. Работает не идеально, но все-таки работает. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Берегите себя и тех, кто рядом.